0: Merhaba ben İnan Çibir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Startuplar ve girişimler üzerine düşünmeye devam ediyoruz. Bugün değer önerisi üzerine biraz e, paylaşım yapmak istiyorum. Medium'da rastlamış olduğum bir makale var. John Dobin'den bir tavuğun değer önermesi nedir başlığı. Güzel ve eğlenceli bir vaka üzerinden değer önerisi dediğimiz şeyi anlatıyor. Startupların batma nedenlerinden en önemlisi biliyorsunuz. Pazarın istemediği bir şeyi üretiyor olmak. Değer önerisi üzerine en baştan düşünüyor olmak bizim buradaki sıkıntılardan kurtulmamızı sağlıyor. Bununla ilgili de kullanabileceğimiz bir takım gereçler var. Bunlardan bir tanesi değer önerisi kanvası. Value Proposition Canvas). Ee, çok basit bir çerçeve. Ürün ve müşteriyle ilgili düşünmeniz gereken bir takım şeyler var. İnternetten ulaşırsınız. Linkini de paylaşırım bu kanvasa. Ürünle ilgili ürünün faydaları, özellikleri ve deneyimi düşünmeniz gerekiyor. Müşterinin de isteklerini, ihtiyaçlarını ve korkularını düşünmeniz gerekiyor. Bir tane hatta örnek doldurulmuş kanvas var. Mesela cep telefonu yoluyla taksi çağırma uygulamasının değer önerisi kanvası çıkarılmış. Müşterinin istekleri nelerdir mesela düşünecek olursak? Zamanında ulaşmak, adil fiyatlandırma, profesyonel bir hizmet almak, kolay ödeme yapmak. Ee, ihtiyaçları nedir nedir? müşterinin taksi çağırmak taksi bulmak e, taksinin ulaşacağı yeri rahat bir şekilde tarif edebilmek kolayca ödeme yapabilmek. Korkuları nelerdir? Çok fazla beklemek taksi bulamamak taksinin gereğinden fazla para vermesi Onu dolaştırması. E, başka müşterilerin e, onun taksisini alması önüne geçmesi e, Şoförün iyi bir şoför olmaması gibi bir takım korkular olabilir. E, farkındaysanız buradaki müşterinin, İstekleri ihtiyaçları ve korkularına bakarak bile daha iyi bir deneyim tasarlamak yönünde ipuçları bulmak mümkün. Ürün tarafında fayda özellik ve deneyime bakacak olursak da mesela faydaları nedir zaman tasarrufu sağlar ürün daha profesyonel sürücülerle bizi buluşturur. Puanlama yapabiliriz şoförlere ve dolayısıyla puanlarını görebiliriz onların özellikler ne olabilir anlık ödeme online ödeme yapılabilir. Şoförlerin profil sayfaları olabilir e, ve hızlıca bulunduğumuz noktaya bizi ulaştırmayı sağlayabilir. E, deneyim olarak da e, bir tuşla taksiye ulaşma deneyimini bize sağlayabilir. İşte bu kanvas üzerinde çalışarak müşterilerin istediği, değer gördüğü şeyi üretmek yönünde Bu harita üzerinde bir takım stratejiler kullanabiliyoruz. Medium'da rastladığım bu yazıda bir teknikten bahsediyor. Bu tekniği anlatacağım. Her zaman müşteriye gitmek, ihtiyaç sahibine gitmek ve onun ne istediğini anlamaya çalışmak faydalı olmayabilir. Ama faydalı olabileceği yerler de vardır. Bununla ilgili bir karşı örnek olarak Ford'un söylediğini bilirsiniz. Ben müşterilere gitseydim benden daha hızlı atlar isterlerdi ama ben onlara araba verdim diyor. Özellikle yıkıcı inovasyon. Ürün ve hizmetlerini düşündüğümüzde müşterinin bize ne istediğini söyleyebilmesi çok mümkün değil. Ama bu durumda bile en azından müşterinin dünyasını anlayarak başlamak bize daha hızlı yol aldıracaktır. Mesela daha hızlı at istiyorum demiş olsa bir müşteri bu da bir ipucudur. Demek ki ulaşımını daha hızlı yapmak istiyor anlarım ben ya da daha güvenli at sürüşleri istiyorum diyor olabilir. Atlar yorulmasın diyor olabilir. Bu da bana bir takım ipuçları sağlayacaktır. Bu yazıda ele aldığı vaka 60'lı yıllarda tavuk işine girmiş olan ve tavukların Steve Jobs'ı olarak lakabı oymuş. Tavukların Steve Jobs'ı olarak adlandırılmış. Çok inovasyon e, yapan, inovatif bir kişi olduğu için herhalde böyle söylenmiş. 60'lı yılların sonlarına doğru Frank Perdue bir tavuk işletmesi var tavuk yetiştiriyor ve işte çiftçilere ya da işte pazara bu tavukları ulaştırmaya çalışıyor ve endüstri tavuk üretim endüstrisi bir miktar zorlanmaya başlamış çünkü dondurulmuş bir şekilde tavukları insanlara ulaştıran bir takım kanallar oluşmaya başlamış ve pazarı baskılamaya başlamış bu kanallar ve Frank'in e, karlılığı da düşmeye başlamış Frank de bu meseleyi nasıl çözebilirim diye düşünmeye başlıyor ve bir plan oluşturuyor. Şunu düşünüyor diyor ki tek benim şansım bu noktada kaliteyi öne çıkarmak, vurgulamak. Çünkü daha hızlı ulaştırmak konusunda, daha çabuk ulaştırmak konusunda, daha çok ulaştırmak konusunda, daha az maliyetli ulaştırmak konusunda dondurulmuş tavukla baş edemiyorum. En azından dondurulmamış tavuğun kalitesini öne çıkararak daha iyi bir strateji geliştirebilirim diye düşünüyor. Çok güzel bir düşünce biçimi. Ve o dönemde kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyor. Bir seyahate çıkıyor. Bir defter alıyor yanına ve insanların tavukta neye değer verdiğini anlamaya çalışıyor. 10 hafta boyunca dolaşıyor ve sorular soruyor. Nasıl kutularda ulaşmasını istersin tavukların, işte kanatların nasıl olmasını istersin, e, ne gibi sıkıntılar yaşıyorsun sana ulaşan tavuklarda ve bu soruşturmayı yaptıktan sonra da 20'ye yakın soru sorduktan sonra böyle deli gibi doldurulmuş bir defterle dönüyor bu seyahatten. İki tane kalın defter dolduruyor bu araştırmanın sonrasında. Ve 25 tane madde belirliyor. En önemli 25 madde. Yani müşteri bir tavukta buna değer verir diyebileceği 25 madde. Ve şunu buluyor. En önemli olanlarını söylemiş bu makalede. Bir kere insanlar tavukların hafif böyle altınımsı sarımsı bir renkte olmasını istiyorlar. Frank bunu sağlamak için farklı farklı yem türleri deniyor. Ve en sonunda bu rengi verecek, derideki bu rengi verecek yem kombinasyonuna ulaşıyor. Sonra pişirme sırasında insanlar tavukların üzerindeki o küçük tüylerden hoşlanmıyorlarmış. Frank bunu giderecek şekilde bir işleyiş, işleme biçimi oluşturuyor ve bu tüylerden, tavukların üzerindeki insanların hoşlanmadığı tüylerden kurtuluyor. Morluklar olan, ezilmiş olan tavukları sevmiyormuş insanlar. Özellikle yine işleme sırasında bu morlukları oluşturacak e, işleme tarzlarını ortadan kaldırıyor. Yeni işleme tarzları ortaya çıkarıyor. Bir de insanlar yumuşak pişirildiğinde kolay pişilebilir ve yumuşak tavuk etini seviyorlar. Bu türe ulaşmak için de birkaç tane çapraz eşleme ile yeni bir tür oluşturuyor ve pördi tavuğunu ortaya çıkarmış oluyor. Ve bu araştırmanın ve ürün geliştirmenin sonrasında çok kaliteli tavuklar üretiyor. Yani dondurulmuş tavuğun baş edemeyeceği kadar mü- müşteri beklentilerini aşan bir tavuğa ulaşmış oluyor. Sonra bu noktada durmuyor tabii ki. Çünkü daha önce konuşmuştuk. Elinizde sizin dünyanın en iyi ürünü olması insanların koşu koşu onu almasını gerektirmiyor. Bunu sağlamanız çok kolay değil. Dağıtım problemini çözmeniz lazım. Yani insanların dikkatinde o tavuğa bir yer bulmanız gerekiyor. Çünkü insanın dikkatinde yer bulmak için savaşan bir sürü şey var. Bu savaşı sizin ürününüzün kazanması gerekiyor. Frank de Özel reklamlar tasarlıyor. Bu reklamlarda komik metinler kullanıyor. Diyor ki, mesela bizim tavuklarımız birçok insandan daha iyi besleniyor. Örnekler veriyor. Niye daha iyi beslendiklerini anlatıyor. İşte bu ezik olmamaları ile ilgili üretim süreci ile ilgili özel noktaları paylaşıyor. Kötü tavuğun ne gibi tekniklerle anlaşılabileceğini anlatıyor. Yani kötü tavuğu da ta- anlayabilmelerini istiyor insanın, insanların iyi tavuğu nasıl anlayabileceklerini anlatıyor. Ve bu reklamlar viral bir şekilde bir sürü insan tarafından izlenmeye başlanıyor. Diğer rakiplerine göre %10 ile %30 arasında daha yüksek fiyatla fiyatlandırıyor tavuğunu daha kaliteli olduğu için. Böylece çok güzel bir girişim modeli kurgulamış oluyor. Makale şöyle sonuçlanıyor. Yani bir işin karlılığını arttırmak istiyorsan müşterinin gerçekten değer verdiği şeyi keşfedip Burada bence şuna değer veriyordur, kısır döngüsüne düşme diyor. Yani kendi ön yargılarını bu işin içerisine sokma, bunu anlamaya çalış, araştırma yap, sahaya git. Müşterilerinle konuş, onları anlamaya çalış. Bunu anladıktan sonra onların gerçekten değer verdiği şeyi keşfedersen eğer bu değeri oluşturmak üzere beklentileri aşan bir kalite oluşturabilirsin diyor. Beklentileri aşan bir kalitenin en önemli etkisi neydi? Büyüme açısından ağızdan ağıza insanların yaymasını sağlayacaktır. Böylece çok yüksek bir büyüme sağlayacak. Bir de tabii ki karlılığı arttırmış oluyor. Çünkü rakiplerine göre daha yüksek fiyatla satabiliyor. Aynı mantıkla bir başka çerçeve daha var. Yapılacak iş çerçevesi. Yapılacak işten kasıt şu. Bir ürün ya da bir hizmet aslında müşteri için bir iş görüyordur. Sadece ürünün kendisi değildir o iş. O işi anlamaya çalışmak bizi öne çıkarabilir diye bu çerçeve geliştirilmiş. Harvard'dan Innovators Dilemma, inov, inovasyoncunun Dileması kitabının yazarı efsane bir kitaptır bu da. Bu arada o da. Clay Christensen'ın e, ortaya çıkarmış olduğu bir çerçeve. Yapılacak iş çerçevesi. Verdiği bir örnek var. Mesela milkshake satışlarını arttırmak isteyen bir e, franchise zinciri var. E, milkshake satışları var. Belli bir miktarda ölçümünü yapıyorlar. Sonra da insanlar neden milkshake alıyor? Bu, bu milkshake'i alırken çözmeye çalıştıkları iş nedir? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Bakın İnsanlar bana para veriyor ben de onlara milkshake veriyorum çok kısır. Acaba ne oluyor yani bu milkshakele nasıl bir iş görülüyor bunu düşünmek ve bunu anlamaya çalışmak. Temel mantık bu. Sonra görüşmeler yapıyorlar konuşuyorlar mülakatlar yapıyorlar. Ve şunu fark ediyorlar insanlar işe giderken sabah kahvaltısını yapmak için bu doyurucu milkshakeleri tercih ediyorlar. Yol boyunca hem trafiğin içerisinde milkshakelerini içmiş oluyorlar hem de kahvaltı yapmış oluyorlar. Bunu keşfettikten sonra yani bu ürünün gördüğü işi keşfettikten sonra artık ürünü buna göre güncellemek ve daha iyi hale getirmek ve bu değeri daha iyi karşılayacak hale getirmek mümkün. Yani müşterinin beklentilerini aşmak mümkün. Neydi gördüğü iş milkshake'in müşteri açısından? Ben sabahleyin bu milkshake'i alacağım yol boyunca hemen hızlı bitmeyecek e, yavaş yavaş içeceğim bir yandan kahvaltı yapmış olacağım yani besleyici olacak ve bir yandan da e, yolumu yoluma eşlik, eşlik etmiş olacak. Bunun üzerine bir milkshake üretiyorlar ve e, bu milkshake'in içerisine bir takım besleyici şeyler koyuyorlar, meyve parçaları koyuyorlar. Milkshake'in diğer normal milkshake'lere göre biraz daha az akışkan olmasını sağlıyorlar. Yani hızlı tüketilemeyecek bir şey olmasını sağlıyorlar ve birden satışları artmaya başlıyor. Sonra bir başka segmente bakıyorlar bir de çocuklar milkshake içiyorlar. Şimdi yine çocuklar para veriyor biz de onlara milkshake veriyoruz kısır döngüsünden çıkıp kısır düşüncesinden çıkıp döngü değil. Şunu düşünüyorlar bu, bu milkshake çocukta ne iş görüyor? Anne ve babalar milkshake'i niye alıyorlar? Hem bir yandan e, bir atıştırmalı keyifli bir şey çocukların seveceği bir şey hem de bir yandan onları besleyecek bir şey olarak düşünüyorlar. Ama şunu da görüyorlar çocuklar daha kalın ve akışkan olmayan milkshake'leri sevmiyorlar. içmeleri açısından zorluk çıkarıyor onlara. E, bu nedenle de çocuklara ürettikleri milkshake'i biraz daha akışkan hale getiriyorlar. İçine çeşitli yine meyveler ve besleyici bir takım kurabiye kırıntıları falan koyuyorlar ve dolayısıyla yine satışlarını inanılmaz bir şekilde arttırmış oluyorlar. Yani bu çerçeveyi kullanmak istiyorsanız eğer bir ürün geliştiriyorsanız ya da bir hizmet geliştiriyorsanız ya da bir ürünü ve hizmeti daha iyi hale getirmeye çalışıyorsanız ilk yapmanız gereken şey müşterinin çözmeye çalıştığı şeyi bulmak. Yani ya da çözmeye çalıştığı şey değil de o ürünün ya da o hizmetin gördüğü işi keşfetmek. Mesela şu anda isim vermeyelim zaten reklama ihtiyaçları yok ama e, çok yoğun bir kahve, dünya kahve zinciri vardır. Dünyada bir sürü ülkede çok yoğun e, dükkanlar açan yerler. Sadece kahve sattıklarını düşünmemek lazım. Orada müşterinin gördüğü bir iş var. Onu anlamak lazım. Eğer Türkiye'de bir girişimci bu dünya global kahve devinin karşısına çıkmak isterse düşünce biçimi şu olmalı. Bu zincirlerde müşteri hangi işi görüyor? Ne yapıyor? Bu kahve ne iş görüyor? Ne yapıyor? Ne oluyor? Bunu keşfetmek lazım. Bunu keşfetmeye çalışırsak işte biz de geliştireceğimiz ürününü de bu işi beklentileri aşacak şekilde görmeye çalışarak bir rekabet oluşturabiliriz. Ama sadece kahveye odaklanıp daha iyi kahve yapmaya çalışırsanız muhtemelen kaybedeceksiniz. Çünkü orada müşteri kahvenin tadından başka bir şeye para veriyor. Benim tahminimce de öyle oluyor. Zaten bunu siz de deneyimliyorsunuz. İşte onu keşfetmek lazım. Ben yakın dönemlerde bir yerlerde oturup işte bir kahve içip çalışmak üzere dolaşırken bir tane isimsiz kahve dükkanının önünden geçiyordum. Girişte iki tane e, dev gibi garson kollarını kavuşturmuş bir şekilde kapının iki yanında duruyorlar. İçeri girip işte kahve içmeniz gerekiyor. Zaten ben kapıda bu görevleri gördükten sonra dönmüştüm. E, i̇şi hiç çözememiş anlayamamış bir e, kahve dükkanı ve muhtemelen de yakın sürede batacak bir kahve dükkanı diye düşünüyorum. Dobin e, makalesinde bu e, meseleyi çözmek için bir öneri getirmiş mesela diyor bir örnek yapalım e, araba gibi basit bir şey düşünelim diyor bir egzersiz olarak bir arabanın gördüğü işleri düşünün diyor bir dakika boyunca da yazın beyin fırtınası yapın ve de komik olma endişesi taşımadan zaten beyin fırtınası yapmanın mantığı odur komik gelecek şeyler de yazarsınız bir araba ne gibi işler görür i̇şte aileyi bir seyahate götürür yarışabilirsiniz Tık bisikletinizi taşıyabilirsiniz. İşle ilgili kullanabilirsiniz. İçinde uyuyabilirsiniz gibi bir takım işleri yazın diyor. Sonra da bu işlerden bir tanesini seçin. En önemli olanı iş. O arabanın gerçek işini keşfedin diyor. Sonra da çeşitli arabalara bakarak bu iş tarifine göre puanlar verin diyor. Yani böylece hangi arabanın bu işi görüp hangi arabanın bu işi görmediğini keşfedebilirsiniz diyor. Sonra da. Kendiniz bu işi daha iyi görebilecek ve beklentileri aşabilecek bir araba tarifi yapın. Böylece görülecek iş çerçevesini kullanarak bir arabanın beklentileri aşabilecek halini de kendiniz tasarlamış olacaksınız diyor. Evet değer önerisi üzerine bugün e, özellikle konuştuk. Değer üretmek, değer oluşturmak önemli İnsanlar kendi becerilerini, kendi bilgi kümelerini hızlıca hayata geçirip ürüne ve hizmete dönüştürmeye çalışıyorlar ve kendi merkezlerinde kalıyorlar. Kendi yapabilecekleri şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yaptıkları şeyin yenilikçi olmasının yeterli olduğunu düşünüyorlar. Segway bununla ilgili çok iyi bir örnektir. Dünyadaki taşıma ve ulaşımı değiştirecek diye yola çıktı ama kendisine bir pazar yaratamadı. Ve efsane bir araç aslında. Ama kullanılabilir değildi de müşteriler istemiyordu. Yani... İnovatif olan ama değer üretmeyen bir ürünle karşı karşıyaydık ve battı. En baştan itibaren değer meselesini iyi düşünürsek bu sıkıntıdan kendimizi kurtarabiliriz. Bir toparlama yapacak olursak değer önerisini düşünürken kullanabileceğimiz iki tane çerçeve önerdim. Bir tanesi değer önerisi kanvası value proposition kanvas linkini web sitesinde yakın dönemde eklerim. Bu kanvası kullanabilirsiniz. Ürün ve müşteri açısından üçer tane şeye bakıyorsunuz. Ürün açısından özellikleri, faydaları ve deneyime bakıyorsunuz. Müşteri açısından da istekleri, korkuları ve ihtiyaçlarına bakıyorsunuz. Sonra da kendi geliştirdiğiniz ürün ve hizmette müşterinin bu korkularını gidermeye, bu isteklerini karşılamaya, bu ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorsunuz. Bir de ürün tarafında özellikler, faydalar ve deneyimle müşteri tarafındaki istek, ihtiyaç ve korkuları eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Bunların birbiriyle konuşmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Eğer bunu yaparsanız iyi ve değer üreten bir ürünü baştan tasarlamış oluyorsunuz. İkinci önerdiğim çerçeve görülecek iş çerçevesiydi. Görülecek iş çerçevesine baktığımızda da bir ürün ya da hizmeti kendi dar çerçevesi içerisinde düşünmüyoruz. Çünkü insanlar çoğunlukla bir ürün ya da hizmetle buluştuklarında o ürün ve hizmetin kendisini aşan bir şeye artık para veriyorlar. Günümüzde özellikle bu çok böyle olmuş durumda. Yani belli markalar belli duyguları satıyorlar. Belli bir telefon markasını kullanıyor olmak sadece telefon kullanıyor olmak anlamına gelmiyor. Onunla yüklü olan bir sürü çevresinde eşleşmiş olan duygu var. O duyguları da satın almış oluyorsunuz. Ya da bir kahve zincirine gittiğinizde kahve satın almıyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir düşünce biçimi. Yani bir kahve girişimi yapacaksınız. Orada görülen başka bir iş var. Bu işi anlamak lazım ve bu işi anladıktan sonra da bu beklentileri aşacak daha iyi bir şeyi üretebilir hale geliyorsunuz. Ben kendi girişimlerini yapacak ya da startup kuracak insanların bu iki çerçeveyi kullanabileceklerini düşünüyorum. Özellikle ee, var olan ihtiyaçları gidermek üzere bir şey yapıyorsanız ama çok inovatif bir şey yapıyorsanız gittiğinizde müşteri size o sunduğunuz çok inovatif şeyi tarif edemeyebilir. Buna başka bir şekilde yaklaşmak lazım. Bu durumda bile ama dediğim gibi e, bazı ipuçları almak mümkün. Evet inançayar.com adresinden artık bir e-posta listesine üye olabiliyorsunuz. Haftada bir en azından ben oraya bir e-posta göndermeye çalışacağım. Böylece aramızda bir iletişim kanalı oluşacak. Bir takım duyurular varsa oradan yapacağım. Bir takım anketler ulaştırmaya çalışacağım size. Podcast'i daha iyi hale getirmek için bir takım anketler yapabilirim. Ayar Instagram sayfasını takip edin lütfen. Bana e-posta göndermek istiyorsanız da inancayar@gmail.com adresine soru sorabilirsiniz, fikir paylaşabilirsiniz ya da bir girişim fikriniz varsa, bir start fikriniz varsa yine benden fikir desteği alabilirsiniz. Görüşmek üzere.